0: Jesus mötte människor i olika livssituationer som alla gick därifrån förvandlade. Det sägs inte alltid vad samtalen handlade om, men det går att förstå att möten förändrar inifrån och ut. Så var det då, så är det idag. Välkommen till podden Jesusmöten. Nu med Edvard Sjöllefalk. Rubriken är Andens folk. Jag pratar med en kollega som kom in i sin nya församling, som han påbörjade sin nya tjänst i och sa eh, Här behövs det göras förändringar. Så tittade han i kyrksalen och så på kyrkbänkarna och så Ja de här bänkarna, det första vi ska göra det är att klä om dem i alla fall. Sen viskade brodern bredvid där att ja, hörru du vi gjorde det faktiskt förra året. Ah, bra start, jag vet inte. Saken är den att min vän och kollega kom in och sa någonting om ett ord, ett begrepp som vi har väldigt olika känslor kring. Det begreppet stavas förändring. Du kanske känner, wow, du går igång, du du ser saker hela tiden och du måste ha förändring hela tiden för att det är sån du är. Andra kanske känner att, nej tack, jag har det Gärna som det har varit och alltid har varit och känner nästan en smygande rädsla för det här begreppet. Det är inte konstigt. Forskningen säger faktiskt att alla system verkar mot status quo och det är alltså till ursprungsläget. Alla system verkar ditåt utan att man behöver göra något åt, åt det. Ska man åt andra hållet så måste man aktivt ta beslut och aktivt köra ner spaden och påbörja en ny riktning, en ny resa. Förändring är faktiskt nödvändigt för att utvecklas och utvecklingen kräver förändring. Det sägs sägs ju så här att att en människa når sin peak- Vi 50 år, ja, jag vet, jag är snart där och jag har sett på kurvbetsmålningen att sen går det ut för. Men det behöver inte gå ut för. De som fortsätter att utveckla sig, fortsätter att lösa korsord, fortsätter att läsa, fortsätter att ta in nya saker, fortsätter att förändras med sig själv och i sin omgivning, så står faktiskt att de människorna fortsätter att utvecklas och att nya spår faktiskt bildas i hjärnan. Någon har sagt så här att antingen lär du dig något nytt varje dag eller så springer världen ifrån dig. Om du inte gör det, du gör bättre varje år och med mer känsla och passion så står du stilla. Du går bakåt och blir sämre. Du tappar din position. Alltså att stanna upp och tänka, nu är det status quo, nu vill jag inte ha någon mer förändring. Så är det inte så att du bara, du har utvecklats en stor still, utan du går bakåt. Jag ska läsa en text ifrån Johannes 3, 1-12. Det här är en text om fundamental förändring. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannoliken, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade sannoliken: Jag säger dig: Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill. Och du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Nikodemus frågade, hur är detta möjligt? Jesus svarade, du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Sannoliken, jag säger dig, du vet. Det vi vet förkunnar vi och det vi har sett Vittnar vi om? Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då tro när jag talar till er om det, om det himmelska? Ja, Nikodemos, skriftlärd, farisee, medlem av judarnas råd, en exklusiv skara på cirka 71 rådsherrar. Som var alltså både skriftlärda, präster, fariseer och så vidare. Det var den högst beslutande domstolen i Israel och bestod av prominenta herrar. Trots denna status så smög sig Nikodemus på natten till Jesus. Och det är egentligen ingen anmärkningsvärt det utan man, man diskuterar viktiga saker på natten. Vissa kanske känner igen det här. Han kommer ändå till Jesus med nyfikenhet. Han har hört talas om den där rabbi, mästaren som, som verkar förmodligen ha med Gud att göra. Och det var ju deras liksom business att ha med Gud att göra. Så att självfallet så ville han ha ett samtal på tummanhand. Men eh, mera än så eh, var ju inte intresset eftersom han säkerligen ville eh, förhöra sig om hur han gick till väga. Hur hans tro såg ut, hur han fick kraft av Gud och så vidare. Eh, och fick liksom ett svar som var omvälvande. Som gick in på det personliga och som handlade om evigheten. Eh, han fick ett svar som... Eh, handlar om eh, omvändelse, Han, det som handlar om förändring, som handlar om total förnyelse. Eh, Jesus eh, står för något nytt. Han kom med ett nytt rike. Han talar om liksom, ny skapelse. Han talar om ny hjärta. Han talar om anden. Han talar om ett nytt förbund. Han talar om eh, eh, nytt vin, nya kläder. Han talar om det nya Jerusalem, han talar om ny himmel, ny jord. Jag kan fortsätta länge om vad det nya bestod av. Och ingen riktigt kunde greppa att han kom med allt detta nya. För man ville hålla fast vid det trygga. Det som man visste om, det som man kände till. Det står svart på vitt om lagen, om si, om så. Hur vi ska förhålla oss till vår religion och till Jahve. Till Här kommer en person som omkullkastar allt detta. Då, liksom nu, så finns det ju och fanns vanemänniskor. Det vi känner till, det är ju det det som skapar trygghet. Och vad jag sa i början här om att att varje system går emot status quo, så handlar det om att allt vill tendera till att skapa trygghet. Och balans. Vi vill inte egentligen kanske ha liksom förnyelse. Eh, vi vill inte ha egentligen den här liksom eh, eh, att det blir en förändring. Men okej, okay, förnyelse kan vi så alltså på något sätt eh, tänka oss som vi tapserar om, och vi byter möbler och kläder och sådär, det, det är kul. Men att, att byta till något diametralt annat. Det kräver större insatser. Större steg av tro. Dagens sjukskrivningar handlar väldigt mycket om faktiskt förändringar i samhället. Det handlar om förändringar på arbetet och så vidare. Och man riktigt inte hänger med. Därför blir människor omotiverade. Men de som orkar göra det, så sker, där sker en utveckling. Där sker... En väg framåt. Jag upplever ändå att Bibeln utmanar oss jämt till att gå framåt. Roma 12 säger att vi ska ständigt förnya våra tankar. Ständigt låta oss förnyas genom förnyelsen av våra tankar. Den säger aldrig, stå still. Håll fast vid det du känner till. Och sen ändras aldrig. Utan uppmaningen är att förnyas. Evangeliet handlar om... Att det finns något nytt att anamma, en ny utmaning, en ny väg. Du kan få ett nytt hjärta och så vidare och så vidare. De stora förändringarna handlar naturligtvis om insidan- Att få en ny bild, en ny vision genom att hjärtat omskapas. Och har du inte tagit emot Jesus så kan du med din mun bekänna att denne Jesus var mer än en intressant figur. Som man ville diskutera trosfrågor. Utan han sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Och du du, min vän, måste födas på nytt. Du måste lägga bort ditt gamla liv för att få det nya och gå på den nya vägen och få tillgång till det nya k- riket. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Korinsebet 5:17. Det handlar också om för andra att kunna fortsätta med förändringen. Du vet att Jesus säger att, att vinden blåser vart den vill. Du hör den blåsa. Du vet inte vart den kommer ifrån eller vart den far. Så är det. Så är det. Med var och en som har fötts av anden. Det här handlar ju om liksom att du, du, du har en start. 180 grader vänder du om. Men sen så är det inte status quo efter det, utan sen så är det en fortsättning som handlar om att du fortsätter med din förändring. Då brukar man säga lite så här, att ja, ja, ja men du ser ju liksom att, att första generationen, man brukar säga det inom företagarfamiljer, första, första generationen, det är de som är pionjärerna, de bygger upp saker och skapar saker. Andra är den som förvaltar det. Sköter om det. Och tredje det är den som förstör och förgör det här. Ja, alltså... Eh, ibland tänker jag så här att om, om du är en kristen så handlar allt om att ja, men vi kommer fram till det här med att förvalta. Och det är vår grej. För att vi inte ska lyckas förstöra någonting. Men du vet, det är en konstig syn på när vi läser evangeliet vi läser om att... att att vara en troende, att vara en kristen, det är att vara andens folk. Och det är att liksom vara född av anden. Och det är att låta sig ledas av anden. Vet vi om allting? Nej, det vet vi inte. Är det alltid på samma sätt som det har varit? Nej, det, vet, det, det, det kan vi inte heller säga. Det är för att anden leder oss. De som är födda av anden och de som låter sig ledas av anden. Vi bygger upp kyrkor. Det finns pionjärer som går före och har gått före. Sen sen blir det kyrkor och man brukar säga att ja, människor skapar byggnader och och formar byggnader. Men sen så börjar byggnaderna forma människorna. Och det blir heligt på något sätt. Istället för att tänka, men Gud för sitt rike och sitt verk framåt. Han för dig, han för mig framåt. Jag tror att vi är en generation nu. Vi är inne på tredje, fjärde, femte generationen. Att det är igen en utmanande tid till förändring. Ett nytt pionjärskap. Ett nytt sätt att gå med den heliga ande. Apropå företagare så så säger Marcus Fallenberg till sin bror Jakob. Att gå från det gamla till det nya är det enda tradition värd att bevara. Och det berörde en diskussion om man skulle sälja sitt innehav i järnvägen för att starta satsa på det här nya flygbolaget Sos. Albert Einstein sa så här, definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig andra resultat. Jag läste in en artikel i en Dagen för ett tag sedan om förnyelsen av philadelphia kyrka Nu börjar det likna Det blir väldigt fint där, men man frågade sen en så en fråga till, till nuvarande föreståndare. Vad, vad i dagens Philadelphia-kyrka skulle Levi Petrus känna igen? Och efter en liten kort betänketid så, så svarar svara föreståndaren "Ja, Jesus hoppas jag, men inte så mycket mer." Det skulle göra mig bekymrad, fortsätter han. Om man kände igen sig för mycket, då hade vi blivit något av ett museum. Det är också ett svar. Och vissa kanske tycker upprörs över det och menar på att det var bättre för och så vidare. Medan jag tror att Bibeln utmanar oss ständigt i att blicka framåt. Som sagt, vindrutan i bilen. Är ju, är ju större än backspegen. Det är en, av ett syfte. Vi ska ju titta framåt och hålla blicken framåt. Och vi är på väg. Eh, det finns nya sånger att sjunga. Vi kan polera på kyrkorna så de får ett annat utseende. Vi kan tänka på hur vi utvecklar vårt språk så människor förstår evangelium. Det finns mycket att förändra. Det finns mycket att förnyas i. Allt för att Guds rike ska växa. För det tredje så, så ska jag nämna en punkt som kanske man kan eh, initialt uppleva eh, säger emot detta. Men, men det handlar om att stå fast trots att det blåser. Och att nu inte det är liksom någon stormvinda som kommer utan det är andres vind som blåser. Så handlar det inte om en, en förändring som gör att allt blir relativt. Nej, 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 nej. Som sagt, Romarbrevet 12 säger att anpassa inte efter den här världen. Det är liksom riktningen till förändringen. Utan låter förvandlas genom förnyelsen i då tankar. Så att ni kan avgöra vad som är, är gott behagar, alltså vad som är guds vilja, det som är gott behagar honom är fullkomligt. Förnyelsen handlar om att förstå Gud i sin tid. Och Guds ord, det förändras inte. Det står fast. Men världen, har du märkt det, förändras. Vi måste kunna leva och vara samtida med den här världen. För att kunna vara relevanta. För att kunna kommunicera Guds rike. Och för att kunna klara oss också i den här världen. Ja, det tog ryggsmärtor. Mm. när sa så här, ja. Det är för att du är så, du är så stel i mellangärdet. Eh, över- och underkropp hänger inte ihop riktigt. Så att du, du, kan, du är mer rörlig i överkroppen än underkropp eller hur nu var. Så att jag fick övningar som skulle göra att jag hela, hela jag blir lite mjukare. och Den här fullsamheten tror jag är så viktig. Den förändringen behövde jag göra för att inte ha ständig smärta. Jag tror på en förnyelse för att inte gå tillbaka. Jag tror på utveckling så att vi slipper avvecklas. Jag tror på att förstå den här tiden och de utmaningar vi lever i. För det finns en värld som vill också göra en poäng av, en nidbild av att vi tror på att Guds ord är den eviga sanningen. Det andra vill säga kanske att Guds ord förändras ju också. Och därför ska ju också ni förändras. Det är inte det som det här begreppet handlar om när vi pratar om förändring. Det handlar om följsamhet. Någon har sagt så här också att församlingens främsta uppgift är inte att undanhålla ungdomarna från världen utan att istället ge dem redskap att hantera den världen de lever i. Jag tror på där för förnyelsen av våra tankar. Jag tror på att de tankarna är där som det planterar saker som, som gör att vi får fruktan, får rädsla, att ens röra oss en millimeter. Jag tror på som sagt att den här förnyelsen handlar mer om fullsamhet, om att vara samtida. Leve Petrus sa faktiskt Att pingströrelsen ska vara alltid modern. Det innebär inte att man gör som världen säger att vi ska göra. Att förkasta Guds ord. Att kompromissa lite här och lite där. När det handlar om en helt annan förnyelse. Jag tror så här slutligen. Att att, om man säger att vi är ju andens folk. Halleluja. Och så kan man inte förändra en sak i sitt liv. Då tror jag att man har en sån problem just det uttrycket. Pingsvänner eh, i synnerhet ser ju att man är ju annans folk. Vi är ju fötts, liksom vi har ju tagit liksom patent på pingsten också. Eh, den eh, det stora ögonblicket och anden damp ner och man talar det nya tunga Jag tror att det blir en motsägelse när vi inte kan förändra någonting eller förnyas och samtidigt så säger vi, ja men vi är ju andens folk. Att vara andens folk det är att anta den största utmaningen att bli som barn igen att bli nyfiken bli kanske lite naiv göra lite misstag, absolut. Men att ha den här vägen framåt. Du behöver inte säga till en, en, en babys eller en småbarn att Ja, men nu, nu, varför är du så nyfiken på de här sakerna och varför gör du det här? Den har ingenting att vinna på det. Utan det ligger bara i människans natur att vara nyfiken, att utvecklas och växa. Att vara en kristen, det är att, att gå ifrån att vara en fisk, bli uppfiskad. Att bli ett får, sen följa någon och sen kunna bli en herde det finns hela tiden en utvecklingstanke i Guds rike. Och avslutningsvis ska jag säga att Jesus säger att den som tror på mig, ur hans inre, ska flytta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Amen. Du har lyssnat till en predikan av Edvard Sjöllefalk från Pingstkyrkan i Örebro. I nästa avsnitt Jag dömer dig inte. Med Annika Ralston.